0: bendiga a cada uno de ustedes qué bueno es verles qué bueno poder eh, reunirnos nuevamente un día domingo en este día que nos reunimos para exaltar el nombre de Dios y también para escuchar eh, de su palabra quiero que vayamos a el texto que se encuentra en primera de Juan capítulo 2 del versículo 12 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Dice así, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijito, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Dios, te damos gracias, porque como cantábamos, a ti sea la gloria. A ti, solamente a ti, sea todo el honor. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Que ésta permanezca en nosotros. Exhortanos, guíenos Señor, confrontanos, haz como tú quieras Señor en la vida de cada uno de nosotros. Señor guíame para ser un instrumento tuyo al exponer la palabra. Y quita de mí cualquier intención que haya, mas seas tú hablando Señor a través de mí. Gracias te damos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de, de, de esta exposición, de esta exposición bíblica es en un tono de pregunta y es adaptarse al mundo. Creo que la razón de, de, del título en el sentido de pregunta la quiero responder el día de hoy o que ustedes mismos puedan examinar después sus vidas con respecto a esto. Y sobre todo cuando hablamos de adaptarse, creo que es como la palabra emblemática de este 2020, donde todos hemos tenido que adaptarnos en ciertos modos, en los trabajos, con el teletrabajo, los estudiantes, con el telestudio, eh, adaptarnos a las nuevas medidas eh, del distanciamiento social Del de, resguardo de cada uno de estos Pero no quiero enfocarme en esto No quiero enfocarme en lo que está sucediendo con respecto a la pandemia No, solamente quiero quiero que entiendan esto Que eh, es una palabra que, que se ha estado utilizando mucho Pero, ¿adaptarse al mundo? Entonces la exposición bíblica del día de hoy Puede ser, en, en, en cierto modo, una palabra que genere cierta controversia en el corazón de alguno de ustedes. Eh, puede ser una palabra que llega a incomodar a algunos. Puede ser algo dura. Pero no es falta de amor. No es de un fanático religioso. Pero por eso también les quiero decir que es una palabra para personas creyentes. Pero, ¿cómo? Hoy no es un domingo misionero, así es, y por la misma razón quiero exhortarte. Así como Dios lo hace en mi vida constantemente, y sé que en la vida de ustedes, pero es necesario que siempre eh, volvamos al Padre. Hermanos, si nosotros vemos y, y, y leyéramos nuevamente el texto que, que leíamos en un principio, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17, es tremendo lo que hemos leído. Y este mismo nos enseña a quién está dirigido. No está dirigido entonces para no creyentes porque hay un imperativo que dice no améis al mundo. Y ese imperativo es para creyentes. Un inconverso no podría eh, obedecer este mandato. ¿Cómo sabemos entonces que es para creyentes? Porque el apóstol Juan cita cosas importantes en el texto anterior. Está hablando de personas que dice que sus pecados han sido perdonados que conocen al Padre, que conocen a Dios, que la palabra de Dios permanece en ellos, entonces, ¿quiénes son ellos? Son personas creyentes. En primer lugar, el apóstol Juan les está diciendo, les pido esto, no améis al mundo, no améis las cosas de este mundo, porque han sido perdonados esto no se le puede entonces pedir a un inconverso porque él es esclavo del pecado de su orgullo porque piensa que es libre de hacer lo que él quiere él piensa que puede hacer lo que él quiere cuando él quiera en todo momento pero finalmente es esclavo del pecado y quiero antes aclarar el concepto de mundo para que no haya confusión porque Usted podría decir, pero ¿cómo no améis al mundo ni las cosas de este mundo? Pero si nosotros leemos, quizás Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero quiero que entonces que podamos ver tres aspectos que hacen referencia a esta palabra. La primera está en Juan 1.10 y dice así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y entonces en este primer aspecto se hace referencia a la creación. A las estrellas, a las constelaciones, a la naturaleza, las montañas, los animales. Todo lo que contempla la creación. En este primer aspecto entonces. Solamente estoy haciendo un paréntesis dentro de esto para que no haya confusión. El segundo aspecto, Juan 3.16 un versículo muy conocido por todos ustedes y yo sé que muchos de ustedes lo van a leer ya de memoria junto conmigo. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, en este segundo aspecto, esta palabra hace referencia a las personas, a la gente, a la humanidad. Y en este tercer aspecto, que es el, el al cual quiero eh, dirigir hoy esta exposición bíblica, Juan 17, 14 al 18, dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Los he enviado al mundo. Y en este tercer aspecto, entonces, hace referencia a este sistema mundano. A este sistema corrupto, depravado, enemigo de Dios, contrario a los principios bíblicos. Y el texto principal entonces de esta exposición hace referencia a este último punto. Cuando dice no améis al mundo y a las cosas de este mundo no se refiere a que no amemos las almas a las personas. Se refiere que no amemos el sistema mundano, la inmoralidad y todo lo que atente contra Dios y su palabra. Y debemos tener en cuenta eh, tres cosas con respecto a, al mundo, con respecto, voy a decirlo así, a este sistema. Primero, no nos conoce. El mundo no nos conoce porque no conoce al Señor. Ese mundo incluso habla mucho de la iglesia, habla mucho de religión, pero no conoce a la iglesia. No nos conoce, no sabe quiénes somos realmente, porque tampoco conoce a Dios. Y para ellos, muchas de estas cosas son locuras. El mundo no nos conoce, entonces, porque no ha conocido a Dios. El otro punto importante, el mundo nos aborrece. Primera de Juan 313 dice así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cuando uno entonces, fíjese, cuando uno comienza a predicar en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra de la homosexualidad, en contra del pecado o de diferentes asuntos, ese mundo se va en contra de nosotros nos va a odiar, nos va a aborrecer, nos van a tratar mal, nos van a tratar de sacar del camino. Y es por eso que nos llaman intolerantes, anticuados, desactualizados, retrógrados, homofóbicos, etc. Incluso esto ha llegado a, a las iglesias. Hace poco escuchaba un, un predicador, pero un falso maestro que decía que la Biblia debía actualizarse. He escuchado de parte de jóvenes, incluso, no de esta congregación, pero sí de jóvenes, que la Biblia tiene que actualizarse porque los tiempos han cambiado. Pero Dios permanece. Dios es soberano en todo tiempo. Él no cambia. Y, el, y lo tercero con respecto a, al mundo, que este mundo tiene un gobernador. El mundo, no el universo, porque el... El creador del universo es Dios, pero si este mundo tiene un gobernador, primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo este sistema mundano y corrupto está bajo la influencia de Satanás. Juan entonces no se refería a no amar las almas. No se refería a no orar por ellos. Eso es parte de lo que nosotros debiésemos hacer todos los días. No se refiere a no predicar el evangelio. Se refiere a no disfrutar, a no participar con este, con este sistema, con este mundo y sus valores anticristianos que atentan contra la, la moral, que atentan contra la sexualidad, la familia, el trabajo, la sociedad, propósitos personales contra nuestro carácter estas cosas no deben no deben estar definidos por el mundo si eres un verdadero creyente si has nacido de nuevo deberás vivir en este mundo corrupto pero no te deleitarás con lo que el mundo se deleita no necesitas entonces irte a una cueva no necesitas huir a una caverna no necesitas entrar en una especie de, eh, de burbuja para santificarte, por la gracia de Dios somos capaces de renovar nuestra mente. Y no conformarnos a este siglo. Estamos dentro del mundo, sin embargo, somos llamados a ser luz en medio de una sociedad que está perdida y aturdida por el pecado. Nuestra actitud, nuestro carácter. Lo que hacemos debe reflejar nuestra devoción a Cristo. Mi carácter no debe ser el que el mundo me impone. Debe ser el carácter que Dios quiere que tenga. Y hoy en día nos damos cuenta que la sociedad, los distintos movimientos tratan de imponernos el pensamiento. Tratan de darnos las directrices de cómo comportarnos, de cómo hacer las cosas, de cómo enfrentar las cosas. Pero hermano, todo lo que tú hagas debe reflejar tu devoción a Dios. Como predicaba un tiempo atrás, fuimos creados para su gloria. Bueno, entonces en esta carta alerta a la iglesia que no puede servir a los señores. Y hoy, lamentablemente, estamos presentando a la iglesia, al mundo, de una manera cada vez más mundana. Muchos falsos maestros en estos tiempos dicen frases como esta, y yo sé que usted la ha escuchado. Tenemos que adaptarnos al mundo para ganar al mundo. Y estas frases nos llevan a consecuencias de realizar cosas. Pero, ¿qué quiere el mundo entonces? Luces de colores, humo, un ambiente moderno. ¿Qué le vamos a dar a la iglesia? Bueno, como muchos de estas iglesias dicen, bueno, démosle las luces de colores, entonces démosle humo, hagamos un espectáculo, hagamos un show. Y me ha tocado, me ha tocado eh, eh, confrontar a hermanos con respecto a esto. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vienes a buscar a la iglesia? ¿Qué es lo que quieres hacer? Muchas veces tratamos de crear un ambiente. Un ambiente de adoración. Algo que, que también ha tomado mucha, mucha relevancia en distintas iglesias. Pero desconociendo lo que es la adoración, parece. Porque ellos quieren crear una atmósfera. Quieren crear el ambiente propicio para la adoración a Dios. Pero si tu devoción es Cristo, todo lo que tú haces es para su gloria. Entonces, los hermanos lamentablemente se acostumbran a estos ambientes creados. Y les voy a describir estos ambientes. Poca luz. Eh, distintos... Eh, distintos eh, colores de, de, de luces, todos hablan más bajito, hablan en este sentido, la música es más lenta, mucho tiempo de silencio, casi como que fuera un ritual, muchas veces. ¿Qué quiere el mundo? Sillas cómodas, que parezcan de cine, bueno, vamos a darle eso. Usted puede ver las distintas iglesias, las mega iglesias, cómo son. No estoy hablando en contra de las mega iglesias, pero usted puede ver que muchas de ellas han adaptado al mundo. Donde usted va, incluso en algunas iglesias, usted reserva su asiento. No me extrañaría entonces que dentro de poco las sillas de la iglesia incluyeran un portavazo. Como en el cine, así entonces usted estaría escuchando tranquilamente el mensaje con su vaso con su de Coca-Cola ahí. Escuchando el mensaje tranquilamente. La iglesia cada vez se está adoptando de una manera más mundana. Y no tengo nada, ojo, no tengo nada en contra de la iglesia moderna. Es más, me gusta la excelencia, me gusta la calidad. Y con los que he conversado con respecto de esto... Saben que me gusta esto, pero porque entiendo para quién lo hacemos. Todo lo que queremos hacerlo lo hacemos con excelencia, porque es para exaltar el nombre de Dios. Los tiempos avanzan y la iglesia se puede adaptar a cosas que no sean pecaminosas. Sí. Y, y no podemos negar que Dios también está y tiene el control de esto, como por ejemplo lo que hacemos hoy en día. Llevamos cerca de nueve meses, hermanos, en esta modalidad. Y Dios ha sido quien ha, eh, quien ha traído y quien nos ha entregado los recursos necesarios para seguir congregándonos. Esta plataforma, las distintas cosas, las distintas adquisiciones que hemos tenido que hacer. Usted ahora puede ver, cierto, una cámara, pero... Si usted mirara a mi alrededor, mi alrededor, toda esta pieza es un caos. Porque, y al igual cuando el pastor tiene que predicar, porque a mis costados hay un montón de otras cosas que permiten que esta transmisión pueda llegar de la mejor calidad a usted. Por eso digo, no estoy en contra de, de, la, de la, que, que la iglesia se modernice, pero tenemos que tener nuestros límites. Existen parámetros. Pero muchas veces se corre el riesgo de perder la esencia de ser una iglesia. ¿Se han dado cuenta cómo son las iglesias católicas a lo largo del tiempo? Todos nosotros hemos entrado a iglesias católicas. Todos nosotros podemos realizar incluso fotografías o la historia. La pregunta sería, ¿se han modificado? Al entrar usted a una iglesia católica, usted ve eh, luces de colores, ve humo salir, ve al cura salir detrás de una cortina de humo, ve curas con shorts, con pantalones cortos, con aros, con tatuajes, la verdad es que se nota cuando uno entra a una iglesia católica, porque no han cambiado. Las iglesias de los mormones, si usted ve y donde usted vaya, la iglesia de los mormones es muy característica. Guarda y mantienen la misma infraestructura, cierto siempre con una cancha de baby fútbol a su lado. Pero se imaginan entonces una mezquita, una mezquita musulmana con luces. Y antes de comenzar el, el, el imán musulmán, los musulmanes estén, ¡eh, eh, viva Allah! ¿Se imaginan algo así? Pero ¿saben qué es lamentable? El único pueblo que con el paso de los años se ha ido adaptando cada vez más al mundo, es el mundo evangélico. Y muchas veces nos llenamos la boca diciendo que los demás están equivocados y nosotros somos la verdad. Y ojo, no estoy diciendo que no tengamos la verdad. Esto es así. Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que eh, nos ha salvado por gracia. Esto es así. Pero sí, dentro de la iglesia evangélica hay algunas iglesias que se están desviando, que se están adaptando a este mundo. Haciendo verdaderos shows para cautivar a las personas. Es que es una estrategia. He visto incluso DJ cristianos en reuniones. DJ cristianos en reuniones. Animando verdaderas reuniones de jóvenes. Porque no puedo decir que eso es alabanza. No puedo decir que eso es adoración. Animando verdaderas reuniones de jóvenes. Y he visto incluso algo más paradójico aún he visto magos magos cristianos haciendo show para niños fiesta de disfraz en Halloween ah no pero juntémonos en Halloween pero todos disfracémonos de ángeles ah no pero eh, busquemos un disfraz busquemos oh, no importa que nuestros hijos salgan si no van a salir de calavera, van a salir de animalitos no améis las cosas de este mundo La otra excusa que es muy común es que dios mira el corazón dios mira el corazón predicadores con pantalones cortos con tatuajes con piercing en chalas todos modernos fíjense quién dice esta frase ahora lo he conversado con varios lo he conversado incluso lo hemos conversado varias veces en las reuniones de joven el tema de los tatuajes y los piercings Usted puede decir y puede justificar y puede decir, ah, pero es que es un tatuaje cristiano. Pero la pregunta sería, ¿Dios necesita tu tatuaje? ¿Dios necesita ese tatuaje para exaltarlo? No estoy hablando de que usted no lo haga, usted va a ser responsable si lo hace algún día. Pero pregúntese esto, ¿Dios lo necesita? Es que Dios mira el corazón. Cantantes llenos de lujuria, con grandes producciones musicales, con efectos, incluso dúos con cantantes que no son cristianos. No es que es una manera de atraer al mundo, es una manera de atraerlos. Es que Dios mira el corazón, pero si nos quedamos solo con eso, estamos perdiendo la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Solo escritura, solo fe. Solo gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. No, pero es que Dios mira el corazón. Yo cuando voy al cine quiero llegar y darme cuenta que estoy en el cine. Yo cuando voy a casa de mis padres quiero llegar y sentirme que estoy en casa de mis padres. Y cuando voy a una iglesia, quiero sentir que estoy en una iglesia, no en un show, no en un concierto, no en un teatro, porque en una iglesia es el lugar donde nosotros vamos juntos a adorar el nombre de Dios. Entonces, y aquí hermanos, quiero que usted ponga atención porque aquí lo quiero llevar a las misiones. Ah, finalmente llegamos. Entonces buscamos, hermanos, muchas veces buscamos es el día mejor. Para poder invitar a nuestros amigos, a nuestra familia a un culto. Esperamos entonces una reunión especial para invitarles. Como si Dios no estuviera en el resto de las otras reuniones. Entonces esperamos aquel día. ¡Ah! Vamos a hacer el culto de Navidad, entonces este es el momento para invitar a mi amigo, este es el momento para invitar a mi familia. Hermano, yo sé que muchas veces lo hacemos, pero este no debería ser el fin. Usted no debería esperar ese día porque no sabemos lo que va a pasar con esa persona. Usted incluso podría esperar, ah, voy a esperar dos meses más porque en dos meses más se va a hacer un culto evangelístico. Déjame decirte algo, todos los cultos son evangelísticos porque hablan de Dios. Y confrontan a las personas. Es que si va a un culto normal. Se va a aburrir. Y no le va a gustar. Ese no es tu problema. Dios se encarga. Tú no puedes hacer nada. No hay nada en ti hermano. No hay nada en mí. Que pueda transformar a las personas. Solo Dios puede hacer eso. No depende de ti. Queremos entonces hacer creer a las personas que somos como ellos, que que se sientan cómodos, que, que, que vemos la vida como ellos lo no ven y que simplemente nosotros creemos en Dios. Pero no, somos diferentes. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Queremos que la gente, que cuando la gente vaya a la iglesia se sienta cómoda en sus delitos y en sus pecados. Pero hay un problema. Muchos tienen como pretexto, no invito a mis amigos porque se van a sentir mal cuando sean confrontados con su realidad pecaminosa. Pero ¿saben qué? Si usted busca eso, podemos montar un show para que se sientan bien, para que lo pasen bien, para que se rían. Pero eso no va a garantizar que sean salvos. Y ese debería ser el verdadero motivo de tu invitación a las personas. Primero se tienen que sentir mal con sus pecados, porque están en enemistad con Dios, porque están en rebeldía con Dios, para que se arrepientan de sus pecados, para que acepten a Jesús como su único salvador y crean en el evangelio y sean salvos. La iglesia debe ser un sitio donde los santos de Dios se sientan cómodos. Porque cuando el pastor predica contra el pecado, se sienten libres. Cuando se predica de santidad, les agrada. Cuando se predica de oración, les gusta porque viven en oración. Pero la iglesia debe ser un sitio donde el no creyente debe sentirse incómodo con su pecado. La pregunta sería estás esperando un culto o una reunión especial para compartir una invitación eso no es misión lo he dicho muchas veces cuando hablamos de misión no es mirar las fronteras, no es mirar la distancia no es pensar, ah voy a ir a este lugar que está lejano la misión comienza a tu alrededor comienza con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos la misión no es el momento preciso, no es el tiempo adecuado. La misión es la oportunidad de compartir el evangelio en todo momento. No esperes, no esperes una reunión especial para compartir. No esperes que montemos un show. Y yo le pido al Señor que... Nunca nos apartemos primero de una sana doctrina, que no nos adaptemos a este mundo. No perdamos el tiempo hermanos, prediquemos la palabra de Dios. Invita a tus amigos. No es que no lo invito a los jóvenes porque somos muy pocos. No, es que no lo invito a la reunión de hombres porque hablan cosas que él no va a entender. No depende de ti. No hay nada que tú puedas hacer para transformar esa vida. Solo Dios puede hacerlo. Te invito a que podamos orar. Y decir, Señor, examina mi corazón. Ve qué pretexto hay. Para no compartir del Evangelio? ¿Qué pretexto hay para no extender una invitación? Y Señor, y como congregación, no permitas que nos apartemos de una sana doctrina. Te invito a que puedas orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, porque esta nos exhorta, nos corrige. No se anima a seguir. Perdona, Señor, las excusas. Perdona nuestros argumentos que delante de ti no sirven. Danos valentía, Señor, para predicar, para extender una invitación. Señor, danos fuerzas para no amar las cosas de este mundo, ni las cosas que hay en él. Mas siempre amemos tu palabra, Señor. Señor, no permitas que como iglesia, que como congregación, perdamos el rumbo, perdamos la sana doctrina te pido por aquellos que lo han hecho, que puedan volver, Señor. Que puedan volver para tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.